1: 欢迎收听开卷，呢度有梁浩明同埋黄嘉欣嘅。我哋今日嘅开卷咧，继续都系会同嚟自大学生嘅朋友们呢去探讨佢哋分享嘅作品嘅。嗱、嗯，继续系呢个中第十二届中华经典中读活动嘅诶、呃、阅读。有敢分享自己嘅獲獎作品咧？<是>我哋今日會請嚟兩位嘅同學仔嘅、嗯就是，一位就係嚟自陳振森同學啦，佢帶嚟嘅就係、是嗯呃、平凡的世界。咁、嗯欸、另外一位同學呢，就係女仔嚟嘅簡婉花同學呢，嗯、就係嚟自誒、呃、廣州幼兒師範高等專科學校嘅同學啦。咁佢、嗯、帶嚟嘅就係太陽照在桑乾河上。咁啊陳振森同學就係嚟自廣州科技貿易職業學院嘅兩位同學，有位同事先緊音會唔听众朋友们，打个招呼好不好？大家好
0: ，嗯，介绍一下自己，我是,我是陈振森，嗯、来自广州科技贸易职业学院。袁花呢
2: ？大家好，我叫袁花，来自广州幼儿师范高等专科学校。嗯
1: 嗯、这两本书啊，呃，都是很有，不仅有乡土气息，还有结合了我们的一些哲学的思考。呃、嗯
3: ，我又我有一个比较深刻的一个呃想法，就是原来现在这些年轻人他们读的书。还是会有人去读一些严肃的文学作品，嗯，因为现在整个社会那个可以读的东西实在太多了。即便是呃文学类的小说，也有很多网文、爽文。那我所了解的很多年轻人，他们都沉迷在网文，沉迷在那些爽文里面。但是呢，这些严肃文学有没有人读呢？那这两期节目，我觉得证明了这一点，是的确有大学生。在读这些严肃的文学，而且读完之后，他们有自
1: 己很深的感悟。哎，浩明，我跟您的那个用词可能会有一点点的不同。嗯、你是用严肃来形容他们阅读的作品，嗯、我用的是经典。嗯、哎，我觉得经典这个词啊，他们读出来跟我们有时候读的一些，包括网文也好，一些畅销类书籍也好，哎，它带来的思考的深度，对，是不一样的。<对>好了，嗯、咱们事不宜迟，马上分享第一位的朋友陈振森他带来的这本书《平凡的世界》。人生你好，你好。你好我看到您的读书笔记啊，是呃是用这样的标题：人生需努力，平凡亦足惜。要不您先简单形容、呃、介绍一下《平凡的世界》这本书是一个怎样的书，带给你怎样的感觉
0: ？因为我们一生中所需要达到的，也仅仅只是平凡的生活，所以我们需需要努力才能够紧紧抓牢这样平凡的生活。如果一生中没有发生过什么。呃，大的灾难或者什么需要我们去努力的，那只能称作是平庸的生活，而不是平凡的生活。因为仅仅是平凡，也需要努力奋斗才能得到。就如同我们平凡的生活中，生病、意外、离散这些事，说不好什么时候会发生。如果能平凡的过完这一生，也是值得祝贺的事情。嗯、所以我们用什么来定义平凡是一生？一生碌碌无为，那不叫平凡，那叫平庸。就像在小湖里划船，会遇到断桨、漏水的情况，时常发生，但不会有毁天灭地的打算。所以，平凡的样子是我们需要努力才能去抓牢的。平凡的世界，它是一个怎样的？嗯、他说了一个怎样的故事？能简单的介绍一下吗？说了孙少平和孙少安他们的生活，嗯、在每在他们平日常的一一次次打击中，他们都能够。坚韧的去完成他们每一次生活给他们带来的考验，而在这样一次次的考验之中，他们也明白了自己的平凡，但生活的困苦不会打倒他们，而让他们坚实的走在他们人生的道路上。嗯，我们今天啊，浩明有一个经常的网络术语，我、嗯、又说回那些爽
1: 文，嗯、毕竟还是要容易记。<笑>对，<笑>对，说什么呃、嗯、打不死的什么小强啊、小李啊、啊小辉啊，诸如此类的啊。但是呃，如果放在这个平凡的世界当中的语境来看,、嗯、看，我们看得出的是一种生命力。嗯、刚才郑森就说了一个我觉得挺有趣的词<对>啊。平凡跟平庸，哎，这一个思考
3: 角度啊，倒是我们比较少去思考。这可能在在当代的人来看，尤其是当代的年轻人来看，他们可能觉得平凡和平庸，他们之间的差别不会很大。嗯、但是呢，呃，这个平凡的世界，首先这本书的那个标题，它就是一个很好的隐喻。然后书里面所所讲述的这些故事，到底它是。我们认识中的平凡呢，还是真正意义上就有意义的平凡呢？这个读完这本书之后，我觉得，呃，的确能引起大家的一个思考的
1: 。今天我们在跟大学生读者去聊天的时候，我觉得我上次是忽略了一个问题，嗯、咱们就就就书谈书里面的内容。嗯、其实我相信大学生的生活状态，毕竟我们啊都已经离开那个校园很长时间。哎、嗯。其实我回首那段时间还挺平凡的，嗯，<笑>甚至我我说几个比较平庸啦，嗯、对吧？哎、嗯嗯<笑>，我想问一下郑森，其实你读这本书的时候，你现在还是很年轻的一位呃朋友，很年轻人，嗯，嗯你觉得自己的生活平凡吗？你读到这本书的时候，会不会关照一下自己现阶段的生活怎么样
0: ？我觉得我还是在走向平凡的道路上，嗯，我是尽量不让自己去平庸下来，嗯，所以。还是尽量去达到平凡，在介于平庸与平凡这之间。嗯，其实我们这样探讨，可能有一点点，就听我们节目的的的这个听众，可能他
3: 分不出来。我觉得你还需要，呃，去用一些小的故事、小的案例去描述一下，你到底是怎么样去定义平凡和平
1: 庸。对，啊，大学生有时候会觉得自己很平庸，有时候会觉得自己很平凡。对对对哎，你这那这当中有，有有没有哪些时时间时刻，你是觉得自己挺平
0: 庸的？如果我如果我今天没有来录节目的话，我或许会在宿舍里躺着。嗯，那我此刻我没有来录节目，我就是平庸的。嗯、但我来了这里，我或许会是个会有一瞬间是平凡的。嗯，有点波澜，对吧？对，有点波澜。波澜哎，我就在您的这个读
1: 书笔记当中啊，我是读到这句话，你是提到的，就是其实所谓的平凡，就是面对苦难和自己挣扎达到的一种平衡。嗯，是哎，有一个新的词“平衡”好，嗯。我发现，就是郑森在那个用词上面，“平凡”“平庸”“平衡
0: ”，哎，这个状态我是觉得非常微妙。<对>你什么时候得到这样的一个启示？因为我觉得，要想达到平凡，这些还是需要努力的。所以，嗯、但没有一直都在。一直都哦，能够不够不平庸，一直都在平凡，一直已经达到平凡的这样一个状态。嗯，嗯所以呢，他是很多人都介于平庸与平凡之间的这一个平衡状态中，他不会一直稳定在那一个点的。嗯，嗯总人总归是需要休息下来一下。对,对，就我理解这个郑森同学的这个平凡，他实
3: 际上是要尽量让自己去做一些有意义。是的，对自己、对别人，或者说再大一点，对社会有意义的事情。那做这些事情的时候呢，我们可能个人的能力、个人的思想得到一个提升。那这样既有意义的事情，然后又可以尽量避免自己
1: 走入一个平庸的这样一个困境。对，正如郑森就是在一个可能比较平庸的日子当中，突然间，嗯、哎，我们发现了这样的一个活动，嗯、咱们就。立下心来把书读完，写了一篇读书笔记。哎,哎，来到电台这个，呃，我感觉就是挺、嗯、挺有趣的经历，就让这个平凡的生活就长了一点点浪花、
3: 哎。也是借这个平台可以展示一下现在年轻一代他们到底
1: 在想些什么，做些什么。正生这个呃笔记啊，刚才我们提到了一个平凡，嗯、一个平庸，一个平衡。嗯、我觉得我们的语言词汇量越广阔的时候，看问题会越立体。嗯、我是把这个笔记我看了几遍，我忽然想到一个词，嗯、均衡。嗯，我们之前上个期的节目，其实很多大学生他们也会分享到对生活的一个哲思，对吧？可能人总是要死的啊，总是成住坏空的。哎，但这过程当中，我们追求的是什么？嗯、可能我想。平凡，它也是某种均衡的状
3: 态。对，所以我就觉得，像振森这位年轻人，他是有一种一种事故，一种老练。嗯、因为实际上，大家可以想一下，呃，在进入社会之后，我们会面对各种各样的人，各种各样的事情。那到底这个平凡，我们应该怎么去定义呢？我觉得，可能现在更多的人，他可能会更趋向于做。这个精英，呃，进入这个精英的阶层，或者说每一件事他要做到最好，但是在定义上来区别的话，这个精英最好实际上和我们平常理解的平凡，它是两端。是吧？其实精英也很平凡的。你
1: 想想，天天都坐在一个奔驰车里面，<笑>天天开它，其实我们跟天天踩<对>踩那个共享单车，其实也差不多的，从 A 点到 B 点的过程，对,对吧？对。所以我就说，振
3: 生同学他是有一种，呃，超出了他年年龄的这样一种一种呃事故和老练。就是一般这个东西到中年人，他可能才能看到这个东西。就是说，我们平常处事应该是不要走两个极端。走中间，有在一些事情的处理上，我们可能要追求，呃，这个精致，追求最好的一个结果。但有些事情我们得放弃。那这个这个两边怎么去衡量？这可能是一定要到二三十岁才能有一个。一个成熟的想法，但
1: 阅读经典都可能给我们一些更快的捷径，去达到这种所谓的均衡的状态。哎、嗯，最后也想问一下郑生呢，其实你看了这本书之后，你觉得以现在你自己的生命状态，跟其他的同学或者同龄人相比，你还有哪些
0: 憧憬是未来能够做一些让自己不平庸的事情吗？首先，我觉得应该是达到我心目中我觉得平凡的样子在，在往不。在往我文中不,不凡的样子去靠近他，嗯、所以我想更加出彩一点。嗯、青春就这样嘛，更加绚烂多彩一点，嗯、让我在我有限的青春里去释放我无限的动力。嗯。每一次顿悟，都为生命点亮一盏明灯。你好，呢度系开卷。
1: 嚟開卷呢度繼續會有兩好名同埋黃家英，今日請嚟兩位嘅同學啦，分別係你陳真心同埋簡遠花。啱先咧，真心係分享咗誒平凡的世界呢本書啊。咁啊、嗯，接下来咧，我们请来是来自简远花的作品。诶，简远花，他是一位广州幼儿师范高等专科学校的学生，嗯、以后毕业是当幼师
3: 的。
2: 是的，老师。那、嗯、你
1: 推荐的这个作品啊，就是很深刻，跟你的专业就是，诶、嗯呃，对，嗯、深刻很多啊。对，<笑>叫做太阳。炸在三干河上，这个是一个很老的故事，能跟我们去叙述一下吗
2: ？嗯，这本书呢是写咱们中国还未成立之前，解放时期的一九四六年，就是中央关于一些土地改革下达的那些政策。嗯，然后它里面呢是为了达到那个五四的指示，就派青年呢去深入到一个村子。也就是华北解放区，然后一个三干河旁的一个村子，叫做南水屯的那里。嗯、然后呢，阅读这本故事呢，这本书，然后你会了解到啊，在我们还未出生的那个年代，甚至说是我们祖辈那个年代，关于一些土地权的故事。嗯、然后，可能你从小就会有觉得，呃，长辈说嘴里说的那些，呃，什么地主啊。公分啊，好像这些都跟你没有关系，因为你看到的是现在，嗯、呃，自己的祖辈已经有有了那个土地，但是他们所经历的那个时候是你还没有经历过的。然后接触了这本书呢，对我的感觉来说，就是好像很懵懂，但是好像又知道一些
3: 。我想问一下，软花你是哪里人？
2: 我是你的家乡在哪里？韶、呃、关的
3: 。哦，韶关的。对，我听你的感觉就是，我有一点感觉，就是说，嗯、你虽然呃，刚才你你提到，虽然你这个故事你离我们这个已经非常久远，对，而且他们的经历也不是现在我们生活在都市里的这帮人能<对>能,能想象得到的，但是我觉得你是在潜意识里面，在血液里面，好像是流淌的这样的一种、嗯、一种呃 DNA 在里面。就感觉就明、嗯、就感觉哎，我我好像有点熟悉，但是我又不知道到底怎么回事。意识雷达在这方面比较发达。<对>哎，对了，
2: <笑>因为当时接触这本书的时候，嗯、因为可能大多数的读者会认为这是一个土地情怀，就比较接近于。哎那个词叫做“接地气”什么的、啊，乡
3: 土情怀。对，乡
2: 土情怀。啊、然后，但是当你真的去看的时候，你就会联想到小时候啊，因为我小时候是，呃，我的家乡那边也是，呃，靠劳作而那个的。嗯嗯、然后跟土地的感情也比较深。然后你读了之后，反而会觉得好像跟自己的生活也差不多那样，然后就会深入的再去了解它。然后等你了解到的时候，你就会发现，原来在我们。就是还没有正式解放之前，国家对土地的解放做了很多很多重要的决策。那我们现今有这么好的生活，肯定是也是因为我们的党做出了正确的决定，然后才有了我们今天的生活。
1: 嗯，原华的这个观察，其实也给我一个很深刻的思考。因为我自己本身对那段历史也不太懂，都是中学的时候历史书读下来的。对，通过这个对一个小说的重新思考，嗯、我发现一个问题，就是人与土地、嗯、人与生产资料之间的关系啊，对，它确实对人的生活、社会状态、人与人的关系有很决定性的一个影响在里。面。对。
3: 我们都是在城市长大的，我相信可能在广州读书的大部分年轻人、大学生，可能都是在城市长大的。呃，现在二十一世纪，那这个在真正过能呃呃这个经历过这个农忙生活、农村农村生活的年轻人，我觉得应该不会太多。但这个我觉得正是我们现在要读这类文学作品的意义所在。那其实我我是觉得啊，读一个文学作品，你得。会被这个作品里面的某一些人、某一些情节、某一些事情吸引住。那你觉得这本书最吸引你的一个人物或者说是情节是什么
2: 呢？嗯，我觉得里面的人物呢，就是。就比如说自己从小在乡村里还是看得到一些的，就是在他们还没有正式的接受这个土地改革之前呢，他们就觉得自己一辈子都是干活的命，然后一辈子都是为地主卖命，甚至到改革工作小组进入他们村子之前，然后他们都觉得。改革小组来了也是无济于事，改变不了自己一辈子忙碌的命，然后也改变不了一辈子都没有土地的命。然后当小改革小组呢对他们进行工作中的时候，其实他们并不是说特别愿意，因为他们始终是秉持着一种，怎么说呢，有点不敢害怕，有点懦弱的情节。他们想
3: 维持现状，不想失去太多，<对>但是对得到有。得到多少没有信心
2: ，对他们就是感觉是看不到希望的，但是呢，呃，经过改革小组一步一步的走向正确的方向之后，他们就好像看到了希望一样，他们愿意相信党，愿意相信改革小组，然后进行一些改革，这也让他们获得了一些就是真正的丰收，就是收获了自己的土地。
1: 就有有了自己的盼头，对吧？对，就之前就没有盼头，<对>没看到、嗯、这段故事，其实也是给我们一些启示。我们说，在那个时代的转折点的时候，嗯、用我们现在经常说的一个那个爽文经常说的就是舒适区嘛，对吧？对其实呢，以前的那个农民绝对不舒适，对吧？但在某种的生活的惯性的情况下，嗯、也很难有想象空间，嗯、想象到在新的起跑线上是怎样的一个跑道。<对>但这个转变过程是痛苦的。<对>是一个很痛苦，所以我们现在经常说，所谓走出舒适区，舒适区本身就不太舒适的，嗯、但走出的过程可能更不舒适。嗯、但不走出去的话，<对>是迎接不了新的盼头。对我觉得这
3: 本书他说的这个内容，那个时段的故事，离我们可能远，但是呢，里面有一个共通点，就是刚才。呃，佳音提到的就是我们要走出舒适区，我们要用一种什么样的心态，用什么样的方法。所以有时候我们可以在我们的前辈身上去找一些方法，找一些灵感
1: 。嗯，我觉得就是远花读这本书啊，他以后作为一位幼师教小朋友的时候，嗯、教小朋友什么努力啊，教怎么要、嗯、呃奋发，其实可能用这个故事会是一个很好的材料。对。嗯、我们看待这个事情的观念的变化，嗯、在这个社会的变化当中，怎么样找到自己的位置？我觉得非常好。这两个星期，我们请了一共请了
3: 五位大学生来说了、嗯、谈了一下他们读经典文学的一个感受。嗯、那我觉得是非常欣慰的，
2: 因为、嗯、我觉得
3: 现在年轻人可能也很少人看这种经典的文学作品。嗯、那我想问一下两位同学，下一步准备攻克哪一部经典文学呢？呃，要不远化先来说。
2: 下一步啊，啊嗯，我觉得好的作品是要靠深部挖掘的、啊、然后，如果你现在让我说一个我的话，我可能还没有打算说，就是再去。呃，真正的说出一个真正一本书的名字，嗯、但是我相信，就是我们学校的图书馆还是有很多的那种关于历史的文学作品的。嗯、我想是我自己亲自去我们图书馆去挖掘一些真正有意义的，嗯、而不是说现在呃，我想读什么就读什么。嗯、我觉得一些文章呢。只有你接触它，你才会发现里面的价值。但是你单单看表面说什么封面啊之类的，我感觉是没有什么意义的，还是要靠自己一步一步的去挖掘的
1: 。嗯，这也是一个文学的成长过程，嗯、也是很，它、啊、当中就峰回路转呐、啊，啊、就是当中很有趣的，也是一个呃探寻的过程。<对>那郑森呢，下一步的作品你有打什么打算和计划
0: ？我觉得每个人每个阶段。得到的认知是不一样的。我觉得我还是温习之前的作品，然后再去发掘一些我能够感兴趣的新的作品。呃，比如说我最近在读《我与我与地地坛》啊，这本书铁书
3: 。对这本书，我在大学时候读是读的读哭了。这本书非常感人。是的，就这
0: 篇文章应该说啊，啊，但是我刚开始读，好好感受一下。对这一本是我很早之前感兴趣，不过读了，但是没有什么感受，没、嗯、还是当时还是读不懂。不过现在、嗯、重新再开始读的话，我会觉得有一些收获。嗯，也是刚开始，但不多。不过不过还是要凭借自己在一步步来，嗯、一步步去在书中探寻一些东西，探寻一些之前自己忽略的东西。嗯、像还是要去读一些。我所我们所认为的经典名著，或者说，呃，经典大家的名作，对对。对那在在这个诵读阅读经典
3: 的过程中，它的收获，它不是现在我们说玩一个游戏、看一部爽文、看一个什么电视剧、看一场什么大片电影能比的。这个它不仅是一
1: 种情绪的满足，对，不是情绪的满足，嗯、而是一种。叫接善缘啊，经常说，对，读书就是一种缘分，对，对吧？就它有点像吃东西。我如果我在宿舍楼下有个汽水机呢，我就天天喝碳那个碳酸，结果就变成了碳酸人，对吧？哎，但如果我家楼下是一个哎这个要个茶铺，哎开的挺精致的，哎，可能一次不去，两次不进去，第三次就喝了第一口之后，我就接了这个缘。对，慢慢的我整个成长的人格，我散散发出来的那个气场，嗯，都是不一样的。那如果像你这样说，我们
3: 这个开卷的节目就是帮大家去结善缘的一个
1: 小小的渠道。呃、我也希望我们咱们是不是一个叫像深巷里面有品味的小茶铺啊？对<唉>，大家路过无数次，<唉>希望能有机会能点进来一次。很感谢两位同学们今天的分享，也祝两位学习进步，天天向上。好，谢谢，好，谢谢主持人。咱们今天的节目也差不多了，咱们下期见，嗯、拜拜。拜拜
0: 唔中意我哋啊！下载花城 FM 重温开卷往期音频啦～